0: ¡Hola, hola, hola! ¿Estás escuchando Pokipsy Podcast? Sí, amigos, aquí está otra vez el podcast de Pokipsy Podcast. Y como siempre, yo soy el Doctor Helios. Bueno, pues sí, eh, me toca decir donde dije digo digo Diego, y vuelvo a la carga con el podcast. Eh, después de mi rabieta y después de querer dejarlo definitivamente... Pues yo creo que en parte por los apoyos que he tenido desde entonces y, y demás, pues realmente eh, he querido volver. Además tenía ganas, la verdad es que sí que tenía ganas. De modo que antes de empezar, eh, pues lo primero que quiero dar es eh, un agradecimiento muy grande, un abrazo muy grande a todos los que me habéis apoyado en los últimos meses, que me habéis contactado ya sea por Twitter o por mail directo o con algún comentario en el blog, pero en todo caso realmente me siento muy agradecido y me alegra muchísimo. Entonces, pues que sepáis que por todos vosotros es por lo que por lo que estoy aquí también, ¿no? Así que sin más dilación, vamos a empezar a hablar de lo que importa, que es del mundo Apple. Bueno, ¿Y qué ha pasado últimamente en el mundo Apple? Pues realmente estamos cargados de, de, de novedades, ¿no? Eh, a una persona en concreto que me escribió, que es Ari, de, que, que, es, de, que trabaja en la Apple Store de, de Barcelona, eh, le comentaba que, que aparte de todos mis eh, enfados y demás, realmente también llegué a un punto en el que no sabía muy bien hacia dónde enfocar el podcast y, y no tenía tampoco tantos temas para, para hablar. Y le dije que... Eh, ...para que se diera una segunda temporada... ...tenían que darse ciertas circunstancias... ...entre ellas, por ejemplo... Eh, ...algo muy sencillo... Eh, ...que llegue eh, Lion... ...que yo vuelva a tener, por ejemplo... ...iPhone... ...porque eso es un, todo un... un punto de, de conocimiento... ...que me parece interesante... ...compartir con vosotros... Y, ...y eso... ...O sea, Lion, iOS 5... ...y todo eso se está dando... ...o se va a dar en breve... De modo que también son unas, una de las eh, razones por las que he vuelto para hablar de todo esto nuevo. ¿no? Eh, la primera temporada versó mucho sobre iTunes y sobre codificar vídeo y disfrutar de nuestro Apple TV sobre todo. Y esta segunda temporada, pues realmente quería eh, centrarme en otra cosa, dar un poquito, eh, un poquito de juego con otra cosa distinta, ¿no? Porque pues, yo creo que de, de vídeo, de hecho, más o menos eh, la cosa sigue parecida como la dejamos. Eh, para disfrutar de tu Apple TV tienes que codificar, para disfrutar de tus aparatos de Apple en general tienes que codificar, y eso hace que, que realmente eh, no nos podemos olvidar de ello, pero bueno, tampoco hay muchas diferencias eh, con lo que estaba haciendo hasta ahora, ¿no? Ya, ya sabéis, ya hemos automatizado las carpetas, hemos utilizado los programas eh, eh, fantásticos de, de cambio de, de conversión de vídeo, hemos añadido los subtítulos y entonces, pues ahora esa parte yo creo que la tenemos controlada y ahora vamos a disfrutar de otras cosas, como pueden ser nuestro iPhone. Entonces, en esta, te en esta temporada quería centrarme en eso, en en hablar un poquito eh, de cosas nuevas del iPhone, cosas nuevas de, o del iPhone o del iPad, vamos a... de, de iOS, ¿vale? De iOS eh, por ahora 4 y en breve 5. Eh, ¿Por qué? Pues porque realmente el hecho de que yo tenga un iPhone nuevo ha hecho que lo re redescubra, o sea, realmente es muy distinto, eh, cuando llevas bastante tiempo con un aparato, es muy distinto a... A redescubrirlo con un aparato nuevo. Sobre todo en mi caso, que era ya el primer iPhone, el iPhone original, era iba muy lento. Eso, por ejemplo, hizo que cuando me compré el iPad, eh, realmente lo dejé de usar para casi todo. O sea, el iPhone se quedó directamente solo como iPhone, como, o sea, como teléfono. Y como iPod, ¿vale? pero realmente el resto de aplicaciones casi no las utilizaba. Eh, Navegar era muy lento, el 2G pues realmente era era excesivamente lento, de modo que al final eh, llegó a ser un, una cosa que no evolucionó conmigo, de modo que eh, a partir de tener el iPad, las aplicaciones que tenía o que podían ser nuevas eran las del iPad. ¿no? De modo que cuando eh, hace ya casi dos meses... Eh, ...pude eh, conseguir eh, mi nuevo iPhone... ...pues realmente fue un aprendizaje de cero... ...o sea, volver a intentar buscar aplicaciones... Eh, que, ...que me sirvieran para el día a día... ...muchas de ellas las que ya conocía... no ...o sea, hay muchas que no, no, las, no las he cambiado... no ...por ejemplo, eh, Goodreader... ...Goodreader siempre estará conmigo... Eh, ...no creo que... ...o sea, no he vuelto a probar... ...he, he probado algunas... ...he probado, por ejemplo, eh, iFiles... Eh, ...la he probado hace poco... Eh, y no le llegan ni a la sola de los zapatos. Entonces, bueno, hay algunas que se mantienen, evidentemente Evernote, eh, eh, Whatsapp, eh, pero hay otras, hay otras cuentas nuevas, y entonces de esas nuevas es de las que os quiero hablar en esta temporada. De modo que, eh, como decían en Telecinco, 12 meses, 12 causas, en este caso 12 podcasts, eh, 12 aplicaciones, o 12, 12 conceptos de aplicación. Entonces lo que quiero es eh, pues ir mostrandoos cómo algunas aplicaciones eh, qué aplicaciones estoy utilizando para ciertas eh, para ciertas cosas ¿no? eh, como os digo el tener un iPhone nuevo ha sido eh, realmente para mí ha sido fantástico realmente es es, es el iPhone eh, de mis sueños o sea yo soy de los que no me gustaba de físicamente los iPhones anteriores O sea, no me gustaban o sea, Lo que es el, el, el aparato Me parecía bastante feito, Sobre todo el 3G y el 3GS El primero, el que yo tenía Tenía un pase, pero realmente eh, Los otros dos no me parecían nada bonitos o sea, Pero en absoluto, me parecían muy huevados O sea, atrás, muy, bien, bien, no, no me gustaban Y este me encanta, la verdad es que desde que lo presentaron Pues me pareció súper bonito Independientemente de los problemas que tuviera Realmente el diseño es espectacular y realmente lo estoy disfrutando mucho, eh, por ejemplo, para no extenderme mucho, pero por ejemplo la parte de la cámara y el que tenga flash y la calidad que tiene, pues eh, realmente es, es espectacular. Eh, de modo que, como os digo, yo creo que en eso nos vamos a centrar eh, en estos en, este, en esta temporada. Eh, mm, ¿Qué más? Bueno, eh, hace poco vendí mi iPad, de modo que en este momento no tengo iPad con, que, con el que jugar... Pero eh, pues espero tener en breve, cuando cuando lo tengan en las tiendas, eh, volver a tener iPad, un iPad 2, eh, con el que disfrutar y en, cuando pueda disfrutar de ello y sobre todo cuando salga el iOS 5 con el mirroring en, desde el Apple TV y demás, eh, eso habrá que comentarlo. Eh, y hablando de mirroring y hablando de iPad 2 y, a, y hablando de, de iTunes eh, 5, de iTunes, de, de iOS 5, pues evidentemente. Lo primero que vamos a hacer en el episodio de hoy es hablar de las novedades de Apple y las novedades pasan por hablar de, de iCloud, ¿no? de modo que eh, vamos a hablar un poquito de iCloud. Hoy por ser la, el, el primer episodio hasta tengo un guión, de modo que aquí tengo unos cuantos puntitos que quiero tocar. Eh, para empezar vamos a hablar de iTunes, ¿vale? Eh, es algo que pues, realmente ayer estaba escuchando a los chicos de echarlas e charlas y, y lo tengo fresco, entonces eh, quería hablar un poquito de, de iTunes. Ya lo comenté en el blog y, y creo que pues eh, mi posición la tenéis clara. ¿Qué presentó eh, Apple el 6 de junio para deslumbrarnos y para decirnos que están en la nube. Pues respecto a lo iTunes, eh, presentó dos cosas, ¿no? Primero, iTunes in the cloud. Vamos a decir que realmente lo que es, es lo mismo que tenemos con las aplicaciones, es decir, que se pueden descargar todas las veces que quieras y desde donde tú quieras, desde tu ordenador, desde tu iPad, desde tu iPhone, pues lo mismo con la música. Entonces, eh, ¿esto es algo novedoso? Bueno, eh, Evidentemente esto tiene mucho que ver con cuestiones de, de, de derechos de autor y demás, pero realmente creo que eh, si tú estás comprando algo eh, digital, debería ser una posibilidad eh, el poder eh, descargarlo siempre que quieras. No es algo novedoso, es algo que debería haber sido así siempre. De modo que desde ese punto de vista pues no me parece nada eh, novedoso y desde luego no me parece ninguna alternativa a a Spotify o a, la, a lo que queráis, ¿no? A Grooveshark o, o a, a, los, a las radios como Pandora y demás. No me parece una alternativa. O sea, simplemente lo que te están permitiendo es descargarte tu música, la música que tú ya has pagado. Eh, por ejemplo, eh, cuando tú compras una aplicación, normalmente en muchos en muchos casos eh, desde la web de la, del desarrollador te puedes comprar la aplicación, una aplicación de ordenador estoy hablando. Te compras la aplicación eh, tú primero des descargas la versión eh, demo, la, seguramente casi, todas las, eh, casi todos los desarrolladores eh, lo tienen así, tú te descargas y eh, en función de lo que te quite la demo o en el tiempo en el que deje de funcionar o lo que sea, tú tienes que meter tu clave. Tu clave, eh, pues hay que ser muy tonto para perderla, pero bueno, en el caso que la hayas perdido, tú tienes eh, un mail, tienes eh, un contacto con el desarrollador que de forma automática, metiendo tus datos, te va a devolver la clave otra vez, que te la ha mandado tu correo en, un primer, en, la primera, en la primera vez. Es decir, que hasta eso, de forma eh, habitual, tú puedes descargarte todas las veces que quieras tu clave o tu aplicación eh, que has comprado y que has pagado. Entonces, eh, respecto a la música, pues me parece que es algo obligatorio que tuviera que ser así en la de música digital. ¿Qué es la otra cosa que presentaron? Eh, presentaron eh, iTunes Match, ¿vale?, iTunes Match, ya sabéis que lo que consiste es que toda esa música que no tiene esa posibilidad de descargarse porque no la has comprado en la iTunes Store, adquiere esas características de música legal de la iTunes Store a través de pagar eh, anualmente un pequeño precio que realmente es muy asequible que serán seguramente en euros term terminarán siendo unos 29 euros. Eh, entonces, bueno, ¿Qué significa eso? ¿O qué ventajas tiene? Pues evidentemente a todo el mundo se le se puso los ojos como platos porque es una forma muy sencilla de toda tu discografía que conseguiste de esa, de aquella manera eh, la vas a tener eh, legal, se va a convertir en legal simplemente por pagar eh, esa pequeña cantidad anual. Eh, es algo muy raro, O sea, realmente yo no termino de entender... Eh, que, que, que esperan con eso, o sea, porque realmente eh, no le veo, no le veo la, el, el significado de esto. A ver, eh, si con esto quieren hacer competencia a Spotify, lo tienen claro, o sea, es, es imposible, o sea, porque aunque tú estés pagando esa, mensual, esa esa anualidad, tú no estás consiguiendo toda la música de la discografía de Apple, tú estás consiguiendo la música que tú tienes en tu ordenador. Es decir, de esos 18 millones de, de canciones que tiene Apple, tú tendrás en mi caso, por ejemplo, son 18.000 ¿vale? Entonces tengo 18.000 canciones, de las cuales solo una pequeña parte las he comprado en la Apple Store otras cuantas <coughs> perdón, otras cuantas son de, de ripeos de CDs eh, míos, y otras cuantas están conseguidas de otras maneras. Entonces, eh, Toda esa cantidad, esas 18.000, las voy a poder tener donde quiera, pero realmente lo que voy a poder hacer es descargarlas. No las voy a tener ahí. Eh, no hay ningún streaming, ni no hay ninguna forma automática de, de obtenerlas, sino que metiéndote en la, eh, en la iTunes Store del iPhone, te las vas a volver a descargar si no las tienes. Mm, yo no veo ninguna competencia para Spotify. O sea, yo no veo ninguna eh, cosa que a Spotify se pueda eh, poner con las manos en la cabeza frente a lo que ha presentado Apple. Como dije en el blog, eh, realmente esto eh, lo que hace es que, mm, o sea, para mí no tiene ningún sentido. O sea, en unas condiciones muy concretas puedes eh, meter música así, ya viéndola apagado, podrás meterla en tu teléfono, pero música que ya tienes en casa. Eh, en condiciones muy concretas, como por ejemplo recién comprado el teléfono y que tengas que escuchar un disco porque sí. En el resto de casos, muy posiblemente tengas ya en el, en el iPhone, la música que más te gusta escuchar. Eh, aparte de eso, está el hecho de, de lo de la piratería. Está muy bien. Tú limpias eh, tu biblioteca y se convierte en legal. Pero para hacer eso, tú vas a tener que hacer el trabajo de buscarte la música, meterla en el iTunes y convertirla en legal. Ese buscar en la, la música es lo que Apple eh, ha ganado eh, respecto a la piratería es la facilidad que tienes de comprarla en la Apple Store, en la iTunes Store eh, eso es lo que ha hecho que, que mucha gente compre y sin embargo en este caso eh, tienes dos opciones o todo lo compras con lo cual no vas a pagar el iTunes Match porque todo lo tienes comprado y no tiene sentido o si tienes cosas pirateadas eh, tienes que hacer el esfuerzo de, de, de piratearlas y subirlas a la iTunes Store eh, ¿A qué me refiero con esto? Pues que si tú eh, te estás haciendo te estás, estás haciendo el esfuerzo de buscar las cosas piratas y tienes que pagar 25 dólares, 25 euros o 29, pues bueno, si te interesa, ese es un modelo que a ti te va a y muy bien. A los que siguen queriendo ser piratas les va a venir muy bien. Eh, a los que no quieren no les sirve para nada, ¿vale? Y después está un tercer grupo que son los que tienen música y que siguen queriendo tener música legal... ...pero que no sea del iTunes Store. Esa gente, para tener las condiciones de, de música según o sea, los criterios de Apple... ...de poder descargarlo donde quieras, va a tener que haber pagado tu CD eh, original en la tienda... ...más la anualidad de Apple. Entonces, o eres legal a través del iTunes Store... O si no, no viene a cuento. O sea, si no estás pagando más todavía de lo que uno ya se queja de, por pagar lo que tiene que pagar. Entonces, bueno, realmente no, no le veo mucho mucho futuro. Realmente yo creo que mucha gente va a probarlo el primer año. Y el segundo año, el iTunes Match, el iTunes match eh, no, va, no va a cuajar. Otra cosa es qué va a pasar después de ese año. O sea, esa música que se convirtió en legal eh, va a dejar de ser legal, eh, Toda esa música que, has, eh, que además ha subido de calidad, que es una cosa muy interesante, sube de calidad, te la taguean bien, eso es muy interesante, por 25 20, 29 dólares está muy bien y por eso, por esa razón, mucha gente lo va a hacer el primer año. El segundo año yo no sé, o sea, no sé cómo va a ser la política de pasar al segundo año, cómo va a ser la política de mantenimiento de esa, de esa música para que a ti en el segundo año te, te llame la atención volver a pagar. Pero bueno, ahí dejo ese tema. Y eh, vamos a pasar eh, a otro tema que me parece súper, súper interesante. Eh, Apple nos, eh, nos preparó eh, justo antes de la Keynote con una actualización de, del, del iWork para, para iPhone y iPad, eh, de modo que, que empezó a ser para iPhone, ¿no? Lo pasaron de ser solo para iPad a ser para iPhone. Y eso nos empezaba, a o sea, era como un entrante de lo que íbamos a ver después en la, en la Keynote. Y es que eh, nuestros nuestros documentos eh, van a estar muy compartidos entre todos nuestros dispositivos. Eh, desde, el, desde el iPad y el iPhone, ya no queda duda, tenemos nuestro keynote, nuestro nuestro pages y nuestro numbers. Y eh, ahí está, ahora tienen carpetas, está muy bien, alguna mejora. Eh, perfecto. Eh, desde el Mac no han hablado de cómo va a ser el sistema, o sea, cómo se va a comportar ese sistema en el Mac. Eh, ¿Vamos a tener un iWork nuevo en el que los documentos estén dentro del iWork? Porque eh, la cuestión de todo esto es que nuestros documentos del iOS van a estar sincronizándose continuamente. O sea, tú modificas en el iPhone y te aparece en el iPad. De modo que en el ordenador debería ser igual. Y eso trae consigo ciertas cosas. Y esto es una cosa muy importante que quería hablar. Primero, la forma en que se ordenan los documentos en nuestro ordenador. Yo siempre que, que hablo con un switcher eh, le digo, eh, lo primero que tienes que aprender es que en, en, en un Mac eh, tienes que olvidarte de las carpetas. Y eso es cierto hasta cierto punto. Tienes que olvidarte de las carpetas con la música, porque yo era de los que en Windows tenía las carpetas con mis discos en carpetas y no tenía nada guardado en el reproductor de Windows. Cada vez que quería escuchar un disco, cargaba ese disco y después lo borraba. O sea, no lo cargaba, no estaba dentro de la biblioteca de, de, del Windows Media Player, sino que lo cargaba cada vez. Las fotos, ni te cuento, las fotos en su carpeta y ya. Y cuando llegas a Mac, sí que tienes ese, ese esa tendencia, o deberías tener, debería, o sea, los que seáis switchers o los que queráis compraros un Mac, tenéis que pensar en eso, que para sacarle partido al Mac realmente tenéis que tener todo ordenado en sus aplicaciones. Lo primero, la agenda, por ejemplo. Para que el mail tenga funcionamiento adecuado, necesitas que la agenda tenga cargadas las direcciones de mail. De modo que tú puedas eh, teclear eh, a quién quieres mandar las cosas y se te manden y se te aparezca, te aparezca ahí la, la dirección. ¿no? Eh, con las fotos igual, para que puedas disfrutar de tus fotos tienes que utilizar iPhoto o Aperture. Yo os recomiendo esos dos. Eh, después si eres más profesional también ya puedes pasarte eh, entre Aperture o, o las opciones de, de Adobe. ¿no? Pero dejándonos en, en iPhoto, pues eh, necesitas utilizar iPhoto para tener tus fotos y para sacarles partido. Eh, para la música, iTunes. Para las fotos, iPhoto. ¿Y ahora qué? Ahora para los documentos vamos a tener que tener nuestros documentos dentro de la aplicación adecuada. Va a haber eh, una forma de ordenar todo dentro de nuestras aplicaciones. Eh, el Keynote se va a convertir en el iTunes de los, de, de los PowerPoints. Eh, eso es algo que debería pasar, porque si no... Eh, de qué manera se eh, interrelacionan esos documentos entre los eh, aparatos con iOS y entre los ordenadores con Mac, con, con, con OS, ya no es Mac OS. Eh, eso, eh, evidentemente, conlleva que toda nuestra forma de ordenar nuestros documentos va a tener que cambiar. No vamos a poder tener eh, una carpeta con documentos de tal cosa del trabajo, sino que vamos a tener dentro de la aplicación de documentos de texto podremos organizar esas carpetas. Pero eso realmente, a nivel de, de generalizar, eh, es bastante complejo. Primero, eh, porque hay mucha, mucha, mucho tipo de documento que puede ser de la mismo, del mismo tema. O sea, De hecho, yo por ejemplo, el, el típico caso de, de un maquero es que eh, entre tus Keynotes posiblemente tengas eh, eh, algún PowerPoint porque te lo han dejado, porque te lo han dado de plantilla para modificar ciertas cosas, de modo que dentro de una carpeta que se dedica a un tema concreto puedes tener dos tipos de archivos. De texto eh, vamos a tener docs, vamos a tener eh, pages, vamos a tener pdfs, vamos a tener texto plano. Entonces eh, la forma de ordenar va a cambiar muchísimo, va a cambiar muchísimo. Si sí, es lo que me temo, que es que eh, la tendencia... Va a ser a que cada aplicación tenga dentro de esa aplicación esas, eh, esas, esos archivos. Y yo creo que esa es la única manera en la que van a conseguir que se sincronicen todos los aparatos. Porque si no, a mí qué me importa tener eh, entre el iPhone y el iPad eh, un, un Keynote eh, sincronizado si realmente con el que más trabajo es con el que está en el, en el Mac. Entonces ahí yo no eso no lo veo muy claro, no lo han explicado, pero ahí eh, vamos a tener sorpresas y vamos a tener que eh, ver algo, algo diferente porque realmente no, todavía eso no, está, no tiene cuerpo. Eh, el problema se acentúa con aplicaciones que no tienen un, una aplicación definida. ¿no? O sea, el ejemplo más claro, aunque no es del todo indefinido, pero el ejemplo más claro serían los PDFs. Hay mucha gente que utiliza eh, muchos tipos de, de aplicaciones para abrir PDFs. Vamos a pensar que tengamos eh, vista previa. Entonces vamos a necesitar un vista previa para el IOS. O sea, van a tener que crear un vista previa, van a tener que crear un lector de PDFs que sincronicen. ¿Por qué? Porque eso sí que se sabe, y eso sí lo dijeron en la Keynote, es que va a haber una API para que todos los desarrolladores puedan desarrollar aplicaciones que se sincronicen entre IOS. He de suponer que también debería ser para poder sincronizar con IOS y Mac. De modo que quien, por ejemplo... En el caso de Goodreader, por ejemplo, el desarrollador de Goodreader tiene su Goodreader para iOS, su Goodreader para iPad y debería crear un Goodreader para eh, MacOS, que en mi caso sería el que me sustituyera Vista Previa y Vista Previa dejaría de utilizarlo porque eh, muchas cosas de, que están dentro de Goodreader eh, las utilizaría con Goodreader. Eh, lo que pasa es que Goodreader es mucho más genérico, no solo es para los PDFs. Yo, concretamente, utilizo Goodreader para los PDFs en el iOS pero eh, por ejemplo también puedes utilizar ebooks, eh, eh, e entonces van a crear un ebooks para el Mac, eh, el desarrollador de turno va a tener que crear las dos cosas, las de iOS y las de Mac, para poder sincronizar bien, eh, y aún así vamos a tener ciertos problemas con ciertas aplicaciones que no tienen un una aplicación pues evidentemente todos todas los documentos tienen su aplicación para abrir, pero se me hace muy raro tener que eh, guardar cada tipo de documento en su aplicación. Ya os digo, para las fotos funciona, para, las, para la música funciona, para el vídeo funciona, pero más allá de eso, no sé. Vamos a tener como mínimo para iWork, lo vamos a ver enseguida, que yo creo que la siguiente versión de iWork para Mac va a tener esa sincronización eh, con la nube y con nuestros dispositivos. La otra cosa, también está el problema de la capacidad. Es decir, yo puedo tener 40 GB de, de Keynotes y en mi iPhone no entran 40 GB. Entonces, no sé, ahí también hay un problema con las capacidades que tampoco está muy solventado. Eh, a ese respecto, a mí se me ocurre que una posibilidad es que eh, no, se, no se guarden en local todos los archivos, sino que, eh, por ejemplo, podamos tener una que se vea dentro de nuestro iPhone, por ejemplo, la carpeta con nuestros keynotes, pero que solo estén en local los que hayas abierto. ¿vale? Algo así como lo que hace eh, la versión de Dropbox de, de, para ellos, que es, tienes que marcar eh, los que quieras que se queden en local. Ahí podría haber eh, alguna solución, y, de hecho, eso también tendría mucho sentido para trabajar con un, eh, con un MacBook Air, por ejemplo. ¿no? Que tengamos nuestros archivos, están online, están en la nube, y realmente eh, no, nos, no nos tengamos que preocupar de la capacidad que tiene nuestro ordenador. Bueno, eh, ¿quién, quién sabe que no nos deparará eh, el futuro. ¿no? Eh, al respecto de todo esto de iCloud y demás, y ya metiéndonos también a hablar un poquito de, de Lion... Eh, quería eh, comentar una cosa y es que, eh, nada más empezar a trabajar con Lion, pues eh, una de las cosas que a mí me interesaba mucho, que me parece súper eh, interesante y súper divertido, ¿no? Y eh, súper productivo, más bien, es que, eh, que tú dejes las, las aplicaciones abiertas, que apagues el ordenador y cuando vuelvas a encender, esté todo como estaba. Eso tiene un problema, y yo no sé si alguien lo solventará, pero tiene un problema, o sea, el problema es que que tú, eh, el archivo que abre, eh, por ejemplo, yo tengo abierto un archivo de Pages, eh, cuando apago el ordenador y lo enciendo, el archivo que abre Pages es un archivo que él tiene en caché, que no se corresponde con el real. Es decir, que como, o bueno, o eso entiendo yo, como mi archivo, en mi caso, son archivos que tengo dentro de Dropbox, yo apagué el ordenador en casa, me fui al trabajo, trabajé con el mismo archivo que está en Dropbox, volví a casa, encendí mi ordenador y el archivo que abrió Pages no era el que yo tenía en Dropbox, sino que era una versión de estas típicas con un número rarísimo al final y que no se corresponde con la de Dropbox y que está guardada en donde no sé dónde, ¿sabe? no sé dónde lo tendrá el sistema y lo tiene ahí guardado, de modo que eh, no había ningún cambio de los que había hecho en el trabajo y eh, tuve que cerrar ese, ese, ese archivo y volver a abrir el que tenía en Dropbox. Entonces ahí hay una inconsistencia entre Dropbox y iCloud, y o sea iCloud no, y las versiones en el, en el MacOS eh, Lion. Eh, aparte de eso, pues realmente eh, de Lion no presentaron nada que no se conociera ya en la, en la Keynote, eh, todos más o menos sabíamos las, 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 las cosas nuevas, eh, y lo que sí, pues eh, ya dieron una fecha de salida, de modo que salió una nueva beta, y dada que la dado que la fecha de salida era para para unos 20 días después o 30 días después, eh, eh, ya se intuía que esa beta era una beta muy avanzada y muy estable. De modo que después de probarla sobre un disco duro externo, yo me decidí directamente a pasarla a mi ordenador, eh, tal cual al disco interno. Y sobre ella estoy grabando, y con ella estoy funcionando desde entonces. Eh, Realmente funciona muy bien, mi ordenador eh, ya es viejecito, es, del, es un modelo del 2006, comprado a principios del 2007 eh, y aún así pues, eh, funciona perfectamente, no es una, no es una instalación limpia, sobre, es sobre el disco tal cual estaba y aún así funciona muy muy bien. Eh, ha habido cambios respecto a las primeras versiones, ¿no? por ejemplo yo hablé en una de, no sé si en el último podcast o en el anterior hablé sobre la, la interfaz que habíamos encontrado en Lion, ¿no? esa interfaz que, in, que se intuía que estaba diseñada para ser táctil en esta versión eh, ya han dejado de lado algunas cosas como lo de los botones esos que estaban al contrario y demás eh, pero sí mantienen por ejemplo el scroll invertido, aunque se puede desactivar pero lo mantienen, no sé por qué, pero ahí lo mantienen eh, aparte de eso, pues ¿qué cosas interesantes encontramos? Pues eh, La verdad es que eh, el, el, el Launchpad, eh, que a mí no me gustaba en, en un principio, eh, ya no me desagrada tanto y le veo como una opción mmm, factible para dejar mi dock mucho más reducido. Y tener en la primera página, utilizar solo una página, o sea, eso de que tenga varias páginas igual que un iPad, eh, tampoco le veo mucho sentido. Pero eh, una página con sus, a ver, eh, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 40, eh, 40 iconos, pues yo creo que es suficiente como para tener tus 40 principales aplicaciones que casi, que... que que seguramente haya mucha gente que no utilice más, eh, tenerlas así a mano ¿no? y tener un dock más reducido. Aparte de eso, no le veo tampoco mucho sentido. Eh, el Mission Control eh, me gusta, aunque eh, veo algún problema, por ejemplo, cuando tienes varias, eh, varias eh, ventanas de la misma aplicación para, eh, para manejarlas. No se manejan del todo bien. Hay mucha gente que se ha quejado de, de, del, del dashboard, que ya no es transparente, que está en un lateral, que no está eh, no está en el fondo. No, antes estaba sobrepuesto ahí, ¿no? Estaba aparecía y en el fondo estaba el ordenador. Ahora el, 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 el dashboard es como una pantalla más, como un escritorio más, que está de ladito. ¿no? Esta, puedes ir pasando del dashboard a tus, a tus escritorios. ¿no? Eh, me he acostumbrado a tener solo dos escritorios, eh, que antes tenía cuatro y de los cuatro se utilizaba tres pues ahora con dos me vale y las aplicaciones a pantalla completa pues también eh, pues, están interesantes eh, para algunas aplicaciones eh, una cosa interesante que, 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 es que hay que hablar también respecto a esto de, de iCloud y demás como ya sabéis eh, Mobile Me va a desaparecer y vamos a tener solo iCloud y con Mobile Me van a desaparecer ciertas cosas que a mucha gente nos han molestado. O sea, por ejemplo, el iDisk va, va a desaparecer eh, tal cual. Esto tiene que ver con el hecho de que los, las aplicaciones vayan a utilizar un iDisk eh, imaginario, esos 5 gigas que nos regala Apple o que los, y que los puedes ampliar, eh, los puedes utilizar desde dentro de las aplicaciones, pero no va a haber una versión de archivos. Esto también tiene que ver con lo que digo de, de, de esas aplicaciones que van a funcionar con eh, las eh, con los documentos dentro de ellas, ¿no? Por eso no hay un IDIS, porque eh, las, ya no hay documentos sueltos. No hace falta un sistema de archivos eh, en la nube, sino que las aplicaciones en sí adquieren esos documentos sin necesitar ese espacio físico eh, visual. Eh, esto también me hace recordar que da la sensación... Eh, hay mucha gente que durante mucho tiempo se ha quejado que el Finder no lo evolucionan y es que si seguimos así no vamos a tener Finder. O sea, a la larga vamos a quedarnos sin Finder. Y lo digo, y no sé si me equivocaré o no me equivocaré, pero es una mm, opción muy válida eh, teniendo en cuenta hacia dónde van los tiros eh, de esa eh, unificación entre iOS y Macos. Eh, bueno, a lo que iba. Eh, ha habido mucho revuelto. Eh, mucho revuelo con, con el tema de, de MobileMe, porque va a desaparecer iDisc, porque va a desaparecer la opción de que iWeb suba eh, eh, las, eh, las páginas web a MobileMe y una cosa por ejemplo que me molesta mucho que es que va a desaparecer la galería de, de MobileMe. Eh, aparte de eso mmm, está el tema eso realmente ya, te, ya os digo que a mí me molesta bastante, pero aparte de eso está el tema de que de los del ID del, del ID de Apple a ver los eh, esto, eh, Emilcar le ha dado muchas vueltas quien quiera que se pase por el blog de Emilcar y por el último podcast creo que es el que habla de esto eh, no se sabe muy bien cómo va funcionar la transición para conseguir tu cuenta iCloud me explico todos sabéis todos que tengáis eh, que utilicéis iTunes sabéis que cuando tú te metes dentro de iTunes y para entrar en la iTunes Store y para poder tener en el, en el iPhone y el iPad, aplicaciones y demás, tú tienes una cuenta con su tarjeta de crédito eh, pegada y que es tu ID de Apple. ¿vale? Ese ID, en función de, de cuándo te lo sacaste, ha habido varias formas de conseguirlo y, por ejemplo, en mi caso eh, está asociado a una cuenta de correo que utilicé en modo prueba de lo que entonces se llamaba eh, .Mac, que es lo que después se llamó MobileMe. Mi cuenta .mac es una cuenta arroba mac.com que realmente no existe. O sea, no existe el, eh, el, el, el mail. O sea, yo no puedo recibir nada ahí. Entonces, eh, o sea, se me han dado me han dado en estos días eh, ciertas eh, contrariedades, ¿no? con, con el iOS 5 y con esto del ID de Apple. Entonces, yo tengo una cuenta de, de iTunes, un ID de Apple que no tiene su mail... Y que es mac.com que de hecho a mí me gustaría recuperar, o sea, mantener como un, como o sea, cuando me convierta a iCloud, a mí me gustaría tener esa cuenta de correo porque la parte de delante de la arroba es lo que utilizo en todos los demás correos eh, personales, eh, ya sean de Gmail o de Hotmail, siempre pues, utilizo la mismo el mismo nombre, entonces me gustaría mantenerlo. Pero por otro lado tengo eh, que en MobileMe yo me inscribí. ...porque en ese momento me pareció bien... ...me inscribí como Dr. Helios... ...entonces mi... ...mi móvil mi me es Dr.Helios... ...arroba mi eh, punto ...ahora qué va a pasar... ...pues eh, tengo dos opciones... Eh, ...como... ...toda la parte de la galería... ...y de iWeb... ...y, y del iDisc la voy a perder de todas maneras... ...pues... Eh, ...toda la otra parte que no se va a perder... ...que es eh, las preferencias... Eh, ...los contactos... La, ...el calendario y todo eso desvincular mi ordenador de MobileMe y en ese momento crear el iCloud nuevo y que se empieza a vincular todas esas preferencias con mi iCloud que estaría vinculado a mi cuenta eh, de iTunes. Eh, pero eh, en este momento no está muy claro cómo va a pasar con esas cuentas que esos mails ya no funcionan o que, por ejemplo, creo que Emilcar decía que él eh, ni siquiera es eh, un mail, o sea, su ID, su ID de Apple es un nombre, es un nick solo entonces no está muy claro eh, mi ID va a pasar de arroba mac.com a arroba mi.com se va a mantener como mac.com eh, no se sabe, O sea, todo eso no se sabe eh, después está la cosa de, de, lo de la sincronización entre las aplicaciones de, de iOS si te bajas una aplicación de iOS que tiene versión para, para eh, iPad se va a descargar directamente en el iPad y en el, en el teléfono y en tu iTunes. Todo eso tiene que ir eh, todo junto con una ID. Y entonces, en ese sentido, pues también parece que hay algún problema, porque hay gente que tiene aplicaciones de varias IDs. Por ejemplo, que tengas una cuenta en España y una cuenta en Estados Unidos, porque a veces es interesante tener la cuenta de Estados Unidos. Bueno, eh, ¿qué, ¿a qué conclusión he llegado yo hasta este momento? Primero, en Lion, cuando tú te vas a, a, a preferencias de sistema y a cuentas de usuario, tienes la opción de que tu ID de Apple sea múltiple, ¿vale? Ahí hay una opción que te dice cómo es el ID, es múltiple, y ves que tienes varias cuentas. En mi caso tengo la cuenta de iTunes española y la cuenta de la iTunes americana. Eh, eso se va a mantener así, eso nos dice que en teoría debería funcionar eh, la sincronización, por ejemplo, de las aplicaciones independientemente de la cuenta que sea. Pero lo que pasa, que en el iPhone y en el iPad parece ser que solo vas a poder tener una ID. De modo que ahí también hay una inconsistencia que no se sabe cómo lo va a solucionar Apple. La otra cosa es que mucha gente quiere que se unifique su MobileMe con su ID de iTunes y que se conviertan en una. Yo os aseguro que eso no va a pasar. Entonces, en mi caso, y para evitarme problemas, tendré que buscar la manera de que ese arroba mac.com se convierta en mi ID nuevo de iCloud. Y punto mi.com lo voy a tener que desechar como eh, parte de iCloud. Va a desaparecer, no voy a utilizar sus preferencias, no voy a utilizar sus 5 gigas de, 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 de almacenamiento a través de las aplicaciones y demás, eh, no voy a utilizar las preferencias, no voy a utilizar eh, los favoritos de Safari a través de ese iCloud de eh, Dr. Helios. Pero lo que sí que está claro es que yo voy a poder tener, voy a poder ser usuario de una cuenta eh, doctorelios@me.com porque ella es mía y porque se va a convertir en gratuita. Y lo que sí parece que lo que voy a utilizar es el mail, el mail sí lo podré mantener. Y hasta ahí se me va, o sea, hasta ahí me llegó el doctorelios@me.com, tener el mail y no utilizar ninguna de las otras opciones que eh, iCloud me da. E intentar que esas opciones se asocien a mi ID, porque ahí es donde tengo todas mis compras y todo eh, toda la parte de iTunes. Entonces, bueno, eso es algo complicado, y ya os digo que hasta donde yo eh, sé, eh, de en el ordenador sí va a haber opción de tener varios IDs, pero en los aparatos con iOS no. Eh, sobre la dada de alta y sobre abrir la cuenta de, de iCloud, bueno, pues como yo estuve jugueteando con el, con el iOS 5, pues eh, sí que pude abrir un iCloud, pero solo lo pude abrir con el eh, ID de la Apple Store de, eh, de Estados Unidos. No sé por qué, pero no me dejaba pues ni con la española. Eh, con la española, ahí era una de las cosas que quería hablar, con la española tenía el problema de que me, pe me, me pedía una autentificación con un mail y eh, ese mail nunca me llegaba. A pesar de que, evidentemente, mi ID sí tiene un mail dentro, activo que es eh, donde recibo por ejemplo las facturas y es un, es, es un, eh, es un mail de Gmail eh, que además curiosamente es el mismo que tengo con, como ID de la iTunes estadounidense entonces hay un lío que es increíble. Eh, como os digo si sí pude hacer un, una cuenta de iCloud eh, desde el iPhone con iOS 5 la creé y pues realmente pues ahí empezó a hacer su backup y todo eso que bueno que más adelante hablaremos del tema porque realmente creo que está muy verde como para como para seguir con ello. Eh, pero bueno, sí que ya que hemos abierto el tema vamos a eh, hablar un poquito de, de ellos cinco. Eh, ¿Qué tiene iOS 5 de interesante? Pues sobre todo las notificaciones. Eh, creo que es algo que a todo el mundo le, le, le ha gustado. Otra cosa que tiene es eh, toda la parte de, de backup. ¿no? Todo esto de iCloud, que se puede hacer backup online, que se puede activar el teléfono sin necesidad de ordenador. Entonces estamos en la era post-PC. No necesitamos ya un ordenador para tener un iPad o un iPhone. Eso sí, muy interesante. Las actualizaciones eh, eh, inalámbricas y demás, cosas muy interesantes. Y otra, eh, a nivel visual, o a nivel más palpable, una de las cosas que, eh, que han aparecido es una nueva aplicación que eh, tiene mucho que ver con eh, pues muchas cosas que se iban ahora, como puede ser el, el, el GTD, esto de, de hacer listas de cosas para hacer, que es una aplicación para hacer eso realmente, de una forma muy sencilla, pero bueno, es para tener una serie de eh, checkpoints que tengas que eh, clicar para cuando ya los hayas hecho darle y que se borren ¿no? eh, la aplicación es remembers y eh, sobre ella pues eh, vamos a hablar un poquito a continuación y eh, empezando a hablar con de ella vamos a terminar hablando de eh, unas eh, aplicaciones que m mientras no tengamos remembers funcionando pues nos van a hacer eh, nos van a permitir utilizar una de sus características eh, muy interesantes, de las más interesantes que tiene. Así que a continuación vamos a hablar un poquito de eh, Remembers. Bueno, pues como os digo, Remembers es una aplicación de listas de tareas. Eh, pero eh, las tareas las puedes tener eh, posicionadas. Eh, pues con su alarma, que es lo típico que tienen o sea, yo por ejemplo eh, no voy a hablar de esto, porque realmente es algo que eh, yo utilizo poco y lo utilizo de forma muy sencilla, entonces el GTD a mí me parece que para mí no me funciona entonces lo que yo utilizo es eh, eh, Bunderlist, y lo que tengo es una lista simple y llana de cosas que tengo que hacer, esas listas típicamente tienen su checkpoint, para su, su checkbox para poder señalar que están hechas y que se borren, y puedes poner una alarma para que te avise bueno, eso también lo va a tener Remembers pero aparte tiene otra cosa que es muy interesante y es que las alarmas no solo pueden ser de tiempo sino que también pueden ser de lugar ¿a qué me refiero? bueno, pues que si tú tienes que acordarte de algo que tienes que hacer en cierto sitio tú le dices, cuando llegue a este sitio me avisas de que tengo que hacer esto bueno, eso es súper interesante hay mucha gente que eh, mmm, vio en, en, en Remembers una opción muy buena antes de que saliera Remembers, yo ya estaba utilizando una aplicación que hacía lo mismo, que se llama Place Clock. Eh, o sea, en vez de un clock, en vez de un reloj de tiempo, es un lugar, es un reloj de lugar, ¿no? Place clock. Eh... <coughs> este place clock eh, es muy sencillo. Eh, vamos a dejarlo para el final. Y antes de eso vamos a, utilizar, vamos a ver otras dos opciones que también están en la App Store y que uno de ellos se llama Proxy y otro se llama Maps. Plus. Bueno, eh, antes de hablar de esto, comentaros que este, este tipo de aplicaciones no es algo nuevo, sino que existe desde que los smartphones son smartphones. Eh, yo en, en el último pues en el último y en el único Symbian que tuve, eh, ya tenía, tenía una aplicación de estas y además tenía una peculiaridad que no la tiene y que creo que no la va a tener en el iPhone eh, nunca. Vale. O sea, por desgracia, pero yo creo que nunca lo vamos a ver, o como mínimo hasta dentro de dos o tres eh, sistemas operativos seguramente no lo veamos. Y es que eh, si bien estas aplicaciones lo que hacen es avisarte, darte un, un, un mensaje cuando llegas a un sitio, no pueden interferir en nada que haga el teléfono. Me refiero a que eh, no puedes, por ejemplo, que cuando llegue a tal sitio cambie de perfil de sonido. Primeramente porque el iPhone no hay perfiles de sonido, pero sí que podríamos eh, pedirle, por ejemplo, que se pusiera en silencio sí. o que quitara el vibrador. Eso desde hace, ya os digo, desde Symbian, desde hace cinco, eh, cinco o seis años... Eh, ya se podía hacer y yo lo utilizaba sin tener ni siquiera GPS el teléfono simplemente con la triangulación por antenas eh, cuando yo llegaba cerquita de mi casa le tenía dicho que se le quitara el vibrador para cuando yo me sacara el teléfono y lo dejara encima de la mesa no vibrara ya solo fuera sonido entonces cambiaba de de perfil de sonido y pasaba del que tenía vibrador a uno que no tenía vibrador eso que a mí me parece excelente en, yo creo que en el iPhone no lo vamos a poder hacer es una desgracia y, por ejemplo, en esto sí que Android creo que eh, es una de las opciones que sí se puede buscar y que a mí, de hecho, es que me gusta muchísimo. Ya os digo que en el iPhone no, no, no lo vemos, no se puede todavía y no creo que se pueda en mucho tiempo. Pero sí podemos hacer que nos salga ese mensajito para recordar ciertas cosas. Eh, la primera aplicación que quiero hablar, que, bueno, esto viene a cuento de que, que Remembers va a hacer eso. Eh, en la beta que yo probé de iOS 5, eh, Remembers lo hacía, pero eh, tenía la opción, pero hacerlo no lo hacía, porque yo lo probé un par de veces y nunca me aviso de nada, nunca se encendió la, la alarma. Eh, supongo que pues, por fallos de todavía ser una beta y demás, y además una aplicación nueva y demás. Bueno, pues la cuestión es que estas tres que voy a mencionar hoy funcionan perfectamente, ¿vale? Eh, una de ellas es gratuita, las otras dos son de pago pero una, o sea, otra también, Proxy, Proxy no sé si es de pago o, o yo la conseguí gratis o, o siempre es gratis, pero bueno, en todo caso son aplicaciones muy baratas y que eh, funcionan perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, eso de que la beta de Apple y tal, pues solamente siendo Apple, pues no debería fallar tanto como fallaba. En todo caso, eh, Remembers, eh, eso es lo que hacía. Problemas con Remembers, si si alcanzo a rememberbear, es que eh, no tenía una opción de meterle un punto concreto eh, que tú tuvieras, o sea, que fijar un punto eh, de una manera sencilla. Creo recordar que solo te permitía fijar puntos que estuvieran en la agenda. Eso es un problema bastante grave. Eh, porque eso hace que tengas que tener eh, a una persona con una dirección concreta dentro de la agenda. Y si tú lo que quieres recordar es cuando llegues a la universidad, por ejemplo. Eh, qué vas a poner. O sea, vas a poner un contacto universidad para solo meterle el, el dato. Entonces, ahí hay un problema que espero que cambien y que adopten eh, una solución como la que tiene Time clock, eh, Place Clock, que es el mejor en ese sentido. Eh, respecto a eso, pasa lo mismo con los otros dos, eh, las dos aplicaciones que voy a hablar y es que no tiene una opción de tener por ejemplo, guardado eh, sitios. Entonces, tú le vas a decir quiero una nueva agenda, quiero una nueva alarma y... Eh, Ah, bueno, sí. Puedes buscar en la agenda, sí. Puedes buscar puedes buscar por Google Maps. Vamos a buscar, por ejemplo, eh, New York. A ver qué dice. Buscar. No. No, 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 no busca. Eh, New York, Nueva York, sí. Bueno, sí, sí busca. Sí. Tienes que darle directamente a buscar, pero no te los guarda, ¿vale? Entonces tiene que ser de la agenda o de eh, búsqueda de Google Maps te va a seleccionar un sitio y a partir de ahí en ese puntito ya le dices que cree la alarma te dice dónde está eh, te permite elegir el estoy hablando de proxy vale te permite elegir el sonido eh, en alarma en label es decir poner ahí una, una, un, un nombre para la alarma y eh, tienes una lista con las alarmas donde las puedes eh, activar o desactivar o borrar no hay más que hacer sí es así de sencillo eh, pero funcionar funciona eh, cuál es el problema pues que normalmente bueno normalmente no seguramente en ciudades grandes o en europa en general seguramente pongas la dirección y te salga bien aquí en este caso eh, las direcciones no funcionan nada bien y yo tengo que ir moviéndome por el mapa con el dedo hasta poner donde yo quiero eh, la chincheta eh, pero bueno eh, funcionar funciona como digo la otra la otra mmm, aplicación que he probado es eh, maps eh, plus maps plus es gratuita pero eh, tiene limitaciones que se eh, eliminan cuando pagas, y en este caso son como 2 o 3 eh, dólares lo que hay que pagar, 2.35 dos, dos euros, creo. Eh, en este caso, la aplicación, la interfaz que ves al principio solo es el mapa, y tiene un, un puntito abajo en el que sacas eh, las opciones que tiene. La ventaja de esta aplicación es que tiene muchas opciones. Tienes alarma de tiempo, o sea, tienes una alarma de lugar, eh, tienes opción de localizarte, bueno, no, no tiene más sentido. Alarma, sí. Poner un pin, que realmente eh, no sé si es que son pin que se guardan después, que creo que sí, efectivamente, se mantienen ahí guardados. En ese sentido, en este caso, puedes poner pin de forma puntual en sitios concretos, y eso está muy bien, aunque yo no sé hasta qué punto se quedan guardados. Eh, puedes crear rutas, puedes darle que te guarde, que lo, lo enciendes el aparato, el programa, y te va eh, generando la ruta que estás siguiendo. Puedes hacer búsquedas y, y, y después puedes tener interacción con Twitter. Eh, funciona también bastante bien, pero realmente no es nada intuitivo eh, cómo, se, cómo funciona. Realmente no es nada intuitivo. Y eh, aparte, cuando eh, en la versión gratuita que es la que tengo, eh, pues no te permite guardar todas las alarmas que quisieras. Pero bueno, ya os digo que también funciona. Es un poco tedioso. La, yo no entiendo, todavía no entiendo cómo funciona bien eh, eh, para elegir, la, para poner las alarmas y demás. Eh, realmente es bastante tedioso. Pero es una opción gratuita que si necesitas solo una alarma, pues ahí la tienes y funciona. A ver qué funciona. Eh, en este caso... Eh, también te permite, una cosa muy interesante, y es que te permite elegir eh, el radio de acción de la alarma, ¿vale? Entonces tú le dices que a la alarma eh, que funcione dentro de un radio de 10 metros, 100 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros o customizable. Eso es muy interesante, que es una opción que no tiene eh, la, otra, la otra aplicación. Pero bueno. Vamos a ir a la que interesa, que es también es muy sencilla, pero en este caso está bien diseñada. Tú abres la aplicación, es eh, Place Clock, como ya he dicho, pone alarmas, no hay alarma, tiene un botoncito para añadir una nueva, no tiene absolutamente nada más, y tiene la opción que sea de tiempo o de lugar. Bueno, la de tiempo en este caso pues no, nos, no nos interesa. Eh, vamos a darle alarma de lugar. Y te permite eh, ir a la primera pestaña que es Place. En el Place... Eh, Tú le vas a dar y te va a salir una lista con los eh, lugares que ya has utilizado. De modo que se van a quedar ahí guardados, que no van a estar adscritos a ningún contacto, sino que son lugares ya utilizados. Y que además para señalarlos, para elegirlos, es sumamente fácil. Tú te mueves sobre el mapa, en el mapa va a aparecer una pequeña cruz y cuando estés sobre el sitio donde quieres, le das que ya, que guarde este sitio, y le puedes dar un nombre. Eh... Puedes elegir que sea cuando sales o cuando llegas al sitio, puedes elegir un retraso, que eso está interesante, por ejemplo, yo eh, lo he utilizado para llegar a casa, pero que no me avise enseguida, porque cuando llego a casa, pues ya estoy, que si me quito la ropa, y tal, no sé qué, los zapatos, entonces pues le digo, avísame, pero dentro de cinco minutos, después de llegar al sitio, dentro de cinco minutos. Eh, eh, la, el label, eh, para ponerle el nombre, el sonido, repeticiones, snooze, restricciones de tiempo que no funcionen en ciertas horas del día, de modo que es bastante completo y es muy sencillo de programar y ya te aparece en la lista de alarmas eh, de lo más importante que esté activo, dónde vas a llegar y que sea a la llegada o a la salida. Nada más, tan sencillo como eso pero que funciona sumamente bien de modo que os recomiendo que si de aquí a la salida de Remembers a la salida de, de iOS 5 necesitáis una aplicación para recordar cosas en lugares concretos eh, os recomiendo esta aplicación eh, Place Clock y bueno, eh, más o menos esto es lo que yo quería hacer en el podcast de hoy eh, y en lo que quería hacer en los podcasts siguientes eh, hablar de ciertas aplicaciones que hagan una función, igual que hice la, eh, la el, eh, el review de las aplicaciones para gestionar eh, podcast que lo colgué en el blog, pues igual que eso, pero eh, a través del podcast. ¿Por qué? Pues realmente escribir en el blog es bastante tedioso y es más aburrido. A mí me aburre más, me divierte más grabar y creo que eh, a vosotros también eh, os sirve más para, pues lo mismo que me sirven a mí los podcasts, para escucharlos en cualquier momento y no tener que pararme delante del ordenador a, a, a leer eh, un, un, un artículo tan grande, tan largo. En todo caso, espero que a alguien le, 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 le funcionara, le, le sirviera eh, el, el, el post sobre, sobre los, eh, las aplicaciones para, para ordenar los podcasts. Y, eh, como os digo, más o menos esa es la, eh, la intención que tengo con esta segunda temporada. Más o menos elegir varias aplicaciones que hagan lo mismo y contaros la que yo utilizo y por qué. ¿no? En este caso, eh, Place PlaceClock... La más sencilla, la más útil, la que mejor funciona, un icono bonito, una interfaz sencilla y eh, por eso eh, la tengo aquí en mi teléfono. Eh, las otras dos las tenía todavía instaladas para contaros cómo funcionaban. Ya habéis visto, pues solamente en Proxy es demasiado sencilla, demasiado sencilla. Y Maps, eh, pues tiene esa, sobre todo la, la opción esa de hacer los tracks, de, de guardar eh, los recorridos, parece interesante, pero a mí pues personalmente pues, no me sirve para nada. Eh, de modo que, eh, bueno, eh, creo que con esto eh, vamos a ir cerrando el podcast. Y pues antes de despedirme os voy a poner una promo y vamos cerrando el episodio. ¡Ah! Abuelo, ¿sí? guerra. Lo que tienes que hacer es escuchar Gravina 82, que es de reírse, es de reírse una carta. ¿Y eso en qué frecuencia modulada se sintoniza? No te enteras, abuelo. Gravina 82. Puedes encontrarlo en iTunes, en Ivo, en Miro, en Oyeto y, y otras plataformas. Como dice el niño, a mí me habla a más sencillo. Vamos a ver, abuelo. Lo mejor es que lo busque en su página web, www.gravina82.com, donde tienen todos los enlaces. Además, puedes enviarles un correo o audio correo a gravina82.com o contactar con ellos en Twitter o Facebook. Anda, niño, grábamelo en un casete que ya voy yo a por las infusiones para las alborranas. Y si tengo que elegir el hijo gravina, gravina82.com Es que yo amo a la vida y amo a la... un saludo a los chicos de Gravina que nos alegran la vida con, con sus con sus historias ¿no? eh, un gran podcast eh, yo lo empecé a escuchar al principio lo dejé de escuchar y después hace ya unos cuantos eh, unos cuantos meses que, que lo vuelvo a escuchar y realmente es, es una maravilla Mejoraron muchísimo, tienen una calidad de edición buenísima Y tampoco os perdáis pues, sus, sus tiras cómicas, sus, sus dibujos animados Porque realmente son... son... Están muy currados, muy currados. Eh, y bueno, ya para terminar, eh, pues simplemente recordaros los datos. Eh, casi nunca comento la música. Eh, para quien me escuche desde el principio, eh, sabe que, que la música es, eh, es una música Creative Commons, eh, libre. La podéis encontrar eh, en, en los sitios habituales, en Jamendo eh, y demás. Eh, se llama eh, Deep Blue y el artista es Anthony Rayekov rey jacob, vale eh, os recuerdo que eh, me podéis encontrar en twitter como Dr. helios eh, que mi mail también es doctor por si no se ha quedado claro hoy y eh, en el, que el blog eh, cambió con el final de la temporada cambió y pasé dejé de lado eh, el blog que estaba alojado en doctor y ahora podéis encontrar eh, tanto el blog como el podcast en el mismo sitio que es pokeepsipodcast.wordpress.com eh, eh, De modo que ahí os espero. Eh, como visteis algunos eh, en el último post, eh, realmente simplemente fue para hacer una, una encuesta y realmente es algo que quiero eh, utilizar más a menudo. Entonces eh, intentaré hacer alguna encuestilla quizá asociada al podcast eh, y meter algo para que con, los, con las respuestas, podamos hablar un poquito durante el siguiente podcast o de forma independiente pues eh, ahí meter eh, alguna información que, que esté de moda en este momento ¿no? espero que os haya gustado el episodio eh, espero que estéis alegres de volver a escucharme y espero vuestros, eh, pues, vuestros comentarios eh, en el blog, eh, a través de Twitter y pues realmente eh, me alegro de volver a estar aquí y espero tener eh, una buena acogida y que entre todos consigamos pues, eh, que suba un poquito la audiencia, ¿no? Entonces, pues, eh, ahí os animo a, a extender la palabra de Pokipsi por el mundo. Y, como siempre os digo, nos vemos allá donde estéis. Chao, chao.